0: Herzlich Willkommen bei der LoRa-Auftakt-Sendung Sie inspiriert mich 2022. Auch in diesem März wird bei Laura München der Frauenmonat begangen. Durch unsere Beiträge soll die Vielfalt der Ideenreichtum und das Engagement rund um den Equal Pay Day und den Internationalen Frauentag gezeigt werden. In insgesamt vier Sendeblöcken geben wir einen Überblick über die Veranstaltungen. Diese Sendung wird gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München im Rahmen des Projektes Hashtag Sie inspiriert mich. Mein Name ist Karin Bergs und ich werde Sie durch diese Sendung begleiten. Die verantwortlichen Redakteurinnen sind Martina Helbing und Karin Bergs. Heute gibt es einen Vorbericht. Wer oder was steckt hinter dem Internationalen Frauentag? die Historie und die Bedeutung seit 1911 und Wer oder was steckt hinter dem Equal Pay Day, denn in München engagieren sich seit 2008 verschiedenste Fraueninitiativen für den jährlichen Aktionstag. Wir hören Interviews, geführt von den Verdi-Frauen Martina Helbing und Walburga Rempe und wir hören Beiträge von EPD-Veranstaltungen im Münchner Rathaus aus den Anfängen des EPDs, die teilweise von Laura München live übertragen wurden. Und am Ende dieser Sendung kommt noch ein Veranstaltungsblock. was erwartet uns im Monat März. Die Geschichte, wie es zum Internationalen Frauentag kam, ist weitgehend bekannt. An dieser Stelle soll nur ein kleiner Abriss von den Anfängen kommen. Martina Helbing hat Brigitte Ziegler von der Frauenorganisation Courage hierzu interviewt.
1: Der Beschluss, einen internationalen Frauentag einzuführen, der geht zurück auf Clara Zetkin und Käthe Dunger. Die waren ja beide damals Vertreterinnen der revolutionären Sozialdemokratie. Auf einer sozialistischen Frauenkonferenz dann in Kopenhagen wurde beschlossen, zunächst am 19.03. in vielen Ländern der Welt machtvolle Demos zu organisieren. Und später wurde es dann auf den 8. März festgelegt.
2: Was waren denn die Forderungen der ersten Kämpferinnen?
1: Ja, man muss sagen, 1912 ging es, eigentlich genau wie heute, um die Lebensfrage der Masse der Frauen. Höhere Löhne, Arbeitszeitverkürzung, Damals ging es übrigens um den Acht-Stunden-Tag, den ja viele heute noch haben. Es ging ums Wahlrecht der Paragraf 218 war ja auch schon da Abtreibungsrechte, überhaupt Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Und es war ja erst seit 1908 Frauen überhaupt erlaubt, in politischen Organisationen sich zu organisieren. Und seit dieser Zeit, muss man aber sagen, gibt es auch immer wieder Infragestellungen. Erst haben sich die sozialdemokratischen Männer zum Teil sehr schwer getan und Clara Zetkin musste sich öfter dreiste Anwürfe gefallen lassen. Sie sei grießgrämig oder habe nur wenig Erfolg. Also das war jetzt Bashing 1912. Die größten Angriffe aber, die gab es natürlich zwischen 1933 und 1945. Das NS-Regime, das hat ja so einen Muttertag installiert, um den Grundgedanken ganz anders zu besetzen. Alice Schwarzer hat ja vor einigen Jahren auch gesagt, man solle doch den Frauentag abschaffen, er sei nicht mehr zeitgemäß. Und das war übrigens fast die gleiche Argumentation wie 1913 von Ignaz Auer von der SPD, der auch sagte damals, das braucht nicht mehr. Naja, und auch aktuell muss sich die Frauenbewegung vor allem international immer noch durchsetzen, macht sie auch, dass diesen Tag wirklich als Kampftag zu begehen für die Befreiung der Frau und nicht als verkappten Muttertag. Viele junge Frauen prägen ja inzwischen das Bild der Demos weltweit, auch in München. Klar, es ist immer noch notwendig für eine vollständige Gleichberechtigung am 8.
0: März auf die Straße zu gehen. Das war Brigitte Ziegler, selbst Mitglied im Organisationsteam 8. März Bündnis über die Anfänge des Internationalen Frauentags weltweit. Doch wie sah es eigentlich in München aus? Wann gab es die ersten Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag in München? Das erzählt uns im folgenden Dagmar Fries
3: von den Verdi-Frauen. Interviewt hat sie Alburger Rempe. Frauenveranstaltungen des DGB in München gibt es tatsächlich seit 1973. Und der DGB Kreis Frauenausschuss, so hieß es damals, hat seit diesem Zeitpunkt in ununterbrochener Folge Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag gemacht. Angegangen ist es damit, dass 1975 die UNO das Jahr der Arbeitnehmerin ausgerufen hat. Etwa seit der Zeit bin ich auch Mitglied im DGB kreisfrauenausschuss Frauenausschuss gewesen und von 1980 bis 1985 auch Vorsitzende. Es ist ganz schwer nachzuvollziehen, was das damals für eine Stimmung war. Das ist also eine völlig andere Situation als heute. Wir durften damals als DGB-Frauen keine Bündnisse eingehen, ohne ausdrückliche Erlaubnis des dgb Kreisverstandes. Da mussten wir also immer Anträge stellen. Es gab doch sogar schon mal ein Verbot von DGB-Frauenveranstaltungen zum Internationalen Frauentag. Ja, das war 83 oder 84, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Da gab es ein bundesweites Verbot von Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag. In einer Verlautbarung des DGB-Bundesvorstands hieß es sogar, der 8. März sei ein kommunistischer Agitationstag. Aber, nachdem wir schon, ja, Einige Erfahrung hatten in Ausrichtung dieser Veranstaltungen waren wir DGB-Frauen vorgewarnt. Wir haben also sehr viel früher als sonst angefangen, unsere Plakate zu drucken und die Flugblätter mit den Aufrufen waren bereits verteilt. Die Vorbereitungen waren also sehr weit fortgeschritten. Und so erhielten wir tatsächlich dann von ganz oben, vom DGB-Bundesvorstand über die Landesebene runter, eine Ausnahmegenehmigung und durften dann als einziger DGB-Kreisfrauenausschuss in der ganzen Republik eine Veranstaltung durchführen. Das war dann allein schon von der Zahl der Beteiligten her die bis dato erfolgreichste Frauentagveranstaltung. Da kamen dann alle, um zu sehen, was uns eigentlich verboten war, wann durchgeführt würde und wie das aussieht. Für die Folgejahre galt dann, wir hatten Fakten geschaffen. Es gab dann regelmäßige Veranstaltungen am Internationalen Frauentag. Von einem Verbot war nie mehr die Rede. Einmal eine Veranstaltung sogar im Bräu. Das war voll besetzt. Wir hatten vorher eine Demo. Da waren wir sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Aber das waren so, so Highlights und die Beteiligung und Attraktivität des Internationalen Frauentages hat dann so schön langsam immer wieder nachgelassen. Aber was erfreulich war, innerhalb der Gewerkschaften wurden die Frauen immer selbstbewusster. Es haben sich auch Strukturen herausgebildet, Frauenausschüsse, Frauenräte, auf allen Ebenen der Hierarchie, die sich dann auch in den Satzungen äh, niedergeschlagen haben. Was waren denn die Inhalte oder die Schwerpunktthemen auf diesen Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, waren das eher gewerkschaftliche Schwerpunkte, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, oder waren das gesellschaftspolitische oder frauenpolitische Themen? Also das war eigentlich beides. Ein großer Schwerpunkt war immer wieder der Paragraph 218, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, dann natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Quotenregelungen, Frieden und Abrüstung, ja, eigentlich die ganze Palette. Wir haben immer das gemacht, was gerade auch besonders tagesaktuell war, wo es die größten Debatten herum gab.
4: Und was heute immer noch aktuell ist.
3: Ja, ja, das ist heute immer noch aktuell, leider.
0: Wir hörten Dagmar Fries, die auf über 50 Jahre Gewerkschaftsarbeit mit Schwerpunkt Frauen blickt. Ja, es gab sogar schon mal ein bundesweites Verbot des DGB, dass Frauengremien den Frauentag veranstalten. Aber die Münchner Frauen waren clever genug, durch geschickte Planung und Organisation erlangten sie über den DGB-Bundesvorstand eine Ausnahmegenehmigung, um ihren Frauentag in München doch durchzuführen. Wen wundert es, genau diese Veranstaltung hatte besonders viel Zulauf. In den Folgejahren ließ dann leider das Interesse nach. Viele Mitarbeiterinnen haben den Frauentag lediglich dadurch bemerkt, dass die Gewerkschaften vor der Tür der Betriebe standen und rote Nelken oder rote Rosen an die Frauen verteilten. Von Veranstaltungen der Gewerkschaften hat man als Mitarbeiterin, selbst als Gewerkschafterin, kaum etwas mitbekommen. In den 2000er Jahren entwickelte sich dann eine neue Bewegung, die rein von Frauenvereinen organisiert wurde, vorerst ohne Beteiligung der Gewerkschaften, der Equal Pay Day, kurz EPD. Ursprünglich in Amerika erfunden, daher der englische Name, kam er 2007 erstmals nach Deutschland. Hören wir Eva Wobbe von Business and Professional Women über die Anfänge des IPDs in München. Das Interview führte Martina Helbing. Die Initiative hat das internationale
5: Netzwerk in Amerika gestartet, also frei übersetzt Netzwerk der berufstätigen Frauen, aber es nennt sich Business and Professional Women. Und die hatten einen Anlass genommen von einer Fabrik, wo die Frauen gestreikt haben. Und zwar so lange, bis sie wirklich den gleichen Lohn bekamen wie Männer. Das war in Degenham. Und die haben gesagt, das ist unerträglich und bei uns ist das auch schlimm, der Lohnentgeltunterschied. Daraufhin haben sie eine Red Purse Campaign gegründet. Red Purse, weil sie die roten Taschen sozusagen für die roten Zahlen in den Geldtaschen der Frauen gestellt haben. Und das ist ja immer noch heute das Symbol. Kurze Zeit später haben sie das dann aber in Eagle Day umbenannt, weil das international dann einfacher war und haben gesagt, an dem Tag sollen viele Frauen auf die Straße gehen oder Diskussionen machen oder, 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 weil in vielen Ländern ein großer Lohnunterschied ist und haben das sozusagen den Frauen gezeigt, es geht, wie die Frauen das in deckenham gemacht haben. Also bitte macht es auch. und 2007 ist das dann auch nach Germany gekommen, weil hier ja auch Business Professional gibt und mit dem Aufruf eben an alle Clubs, dass wir den Aktionstag durchführen. Vorgabe war die gleichzeitige Durchführung in verschiedenen Städten mit demselben Thema. Das ist jetzt schon seit 2008, wird jeden Tag. Ja, der Equal Pay Day durchgeführt. Erst war es nur in den verschiedenen Clubs und mittlerweile haben sich ja viele angeschlossen, andere Vereine und hier in München haben wir sogar das größte Aktionsbündnis von ganz Deutschland, das sind circa 45
2: Mitunterstützerinnen. Wie ist denn das Motto jetzt 2022? Also Germany Motto ist
5: Equal 4.0 gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt. Und wir haben in München ja immer noch, jetzt auch seit drei Jahren, dazu, weil
0: wir diese Tram fahren lassen, nächster Halt Equal Pay. Über die Tram hören wir später mehr. Das war Eva Woppe von Business and Professional Women, eine der Initiatorinnen des Equal Pay Days in München. Was zunächst in kleinstem Rahmen in Clubs begann, hat sich zu einer weltweiten Aktion ausgedehnt. In München findet die größte EBD-Veranstaltung von Deutschland statt mit über 45 Partnerinnen. Inzwischen sind die DGB-Frauen
3: dort ebenfalls dabei. Frauen, wacht auf! Egal welche Hürden man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.
6: Olympe de Gouges, französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin.
7: Lora München. Dein freies Radio für München auf der 92.4, DAB Plus oder im Internet. Weiter
0: geht's mit der Lora Auftaktsendung. Sie inspiriert mich 2022. Wir haben gerade von den Anfängen des Internationalen Frauentages und des Equal Pay Days gehört. Obwohl schon Anfang des 20. Jahrhunderts Lohngerechtigkeit auf der Agenda des Frauentages stand, hat sich bei der Lohngerechtigkeit in 100 Jahren nicht viel getan. Männer verdienen bis heute mehr als Frauen. Und genau das wird am Equal Pay Day thematisiert. Der Equal Pay Day ist der Tag, bisher immer Ende März, bis zu dem Frauen arbeiten müssen, um das Geld zu verdienen, das Männer bis zum 31.12. des Vorjahres in Händen halten. So ist zumindest die deutsche Zählweise. Seit 2008 wird nun der IPD auch in München veranstaltet. Zunächst noch in kleinem Rahmen entwickelt sich in München die größte Veranstaltung in Deutschland. Im Weiteren Hören wir Ausschnitte von Veranstaltungen aus den Anfängen des EPD. 2011 war das Motto des EPD Rollenstereotype. Hören wir Auszüge unserer ehemaligen Bürgermeisterin Christine Strobel mit ihrem Grußwort bei dieser Veranstaltung.
4: Mir ist oft gefallen, dass ich mich ja seit längerer Zeit mit diesem Thema beschäftige, nicht nur mit der Forderung nach gleicher Bezahlung, sondern überhaupt mit dem Thema Gleichstellung von Frauen, Gleichberechtigung. Und wahrscheinlich werde ich mich heute für die eine oder andere wiederholen, weil sich in diesen 20 Jahren das eine oder andere getan hat, aber die Grundkomponenten sind die gleichen geblieben. bin aber trotzdem froh, dass wir in den letzten Jahren doch den einen oder anderen Fortschritt gemacht haben, bin auch sicher, der eine oder andere weitere Schritt wird noch kommen. Ein bisschen was hat sich getan, aber die Grundprämisse ist gleich geblieben. Frauen haben immer noch nicht die gleiche Bezahlung wie Männer. Ich halte es nach wie vor, für einen Skandal und wir müssen halt einfach jetzt versuchen über gesetzliche Regelungen Entgelttransparenz und nicht nur die Transparenz, sondern auch Entgeltgleichheit herzustellen. Und es gibt rund um dieses ganze Thema viele andere Aspekte. Eins zum Beispiel wäre die Aufwertung von sogenannten Frauenberufen, sowohl was die gesellschaftliche Anerkennung als auch die Bezahlung anbelangt. Mir wäre es natürlich auch recht, wenn wir die Berufe, die traditionell von Frauen ausgeübt werden, aufwerten. Da beginnt nämlich eigentlich schon ja, das Einführen von Stereotypien, wenn man sagt, das eine ist typisch weiblicher Beruf, typisch männlicher Beruf und die typisch weiblichen Berufe dann unterbewertet sind, wobei ich sie für gesellschaftlich manchmal wesentlich notwendiger halte als vielleicht den einen oder anderen Consultant. Noch immer sind die lukrativen Berufe in Männerhand, während sich bei Berufen mit niedrigen Jahresgehältern der Frauenanteil, zum Beispiel bei Friseurinnen bei über 90 Prozent oder bei Raumpflegerinnen bei über 85 Prozent bewegt. Und aus meiner Sicht ist es auch unabdingbar, gesetzliche Mindestlöhne einzuführen, denn von diesen würden vor allen Dingen Frauen profitieren, die ja zunehmend, wieder in prekären Beschäftigungsverhältnissen landen. Es geht weiter mit dem Thema, dass Arbeit und Karriere vereinbar sein müssen, mit Familie und mit dem Wunsch Kinder zu haben, das gilt aber für Frauen und Männer. Und dazu braucht es die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen. Es müssen sich Verhaltensweisen und Rollenverteilungen ändern. Wobei ich immer sage, ein bisschen sind wir auch selber schuld, vermutlich. Man sollte da gelegentlich dann doch die eine oder andere Aufgabe nicht übernehmen und das schlechte Gewissen einfach mal beiseite legen und mal abwarten, was dann passiert.
0: Das war Christine Strobel, damals zweite Bürgermeisterin in München, mit ihrem Grußwort beim EPD 2011. Damals war noch der Mindestlohn ein wichtiges Thema den haben wir zwischenzeitlich erreicht. Und es gab bereits mehrere Anpassungen. 2022 wird der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Aber eine Aufwertung der Frauenberufe sowie gleicher Lohn für gleiche Arbeit wird immer noch gefordert. Die EPD-Frauen wollten die Unternehmen gewinnen. Die Moderatorin der Veranstaltung Angelika Knob stellte 2011 einen Forderungskatalog vor, aus dem ein Fragenkatalog entwickelt wurde, der an Firmen verschickt wurde. Hören wir Angelika Knob
7: im Jahr 2011. Wir haben einen Forderungskatalog aufgestellt, was wir so von Münchner und bayerischen Firmen erwarten, nämlich zum Beispiel, dass sie überhaupt mal hinschauen in ihren Betrieben. Wie entlohnen Sie denn Männer und Frauen und mal eine Statistik veröffentlichen und sich vielleicht auch mit Bewertungssystemen beschäftigen, Frauenförderung, Quoten einführen. Und wir wollten einfach mal nachfragen, wie das so ist. Wir haben eine Arbeitsgruppe gemacht und haben Fragebögen entworfen. Das ist so als ehrenamtliche Arbeit schon immer noch ganz schön aufwendig. 100 Fragebögen haben wir verschickt und wir haben vier Antworten bekommen. Zwei haben den Bogen ausgefüllt, das waren der Paritätische Wohlfahrtsverband und Autoscout24, herzlichen Dank. Zwei haben uns immerhin geantwortet, das waren die Firma Siemens und die Telekom. Die Firma Siemens hat uns auf ihren Nachhaltigkeitsbericht verwiesen, wo unter anderem Umwelt, Frauen und so anderes Gedöns äh, auch vielleicht so ein bisschen vorkommt, aber mitnichten die Fragen, die wir ihnen gestellt hatten. Und die Telekom hat gesagt, sie wären zu überlastet. Das kann ich verstehen. Haben Sie da mal bei einer Hotline angerufen? <lacht> und sie würden für so eine doch eher regionale Umfrage keine Zeit haben. Wir bedanken uns auch für diese offenen Worte. Insofern haben wir auf die Auswertung der Statistik verzichtet. Ein
0: dünnes Ergebnis stellt da Angelika Knob vor. Von 100 verschickten Fragebögen gab es vier Rückläufe, alle leider in einer Form, die man nicht auswerten konnte. Antworten auf gestellte Fragen wurden nicht gegeben. Das zeigt mal wieder ganz deutlich das mangelnde Interesse der Firmen an Themen, die sich mit Frauen beschäftigen. Das Folgejahr 2012 stand beim EPD unter dem Motto gleicher Lohn für Männer und Frauen. Dabei ging es um Quoten und um das Entgelttransparenzgesetz. Damals wurden noch große Hoffnungen in dieses Gesetz gesteckt. Hören wir das Interview von Angelika Knob mit Nadja Hirsch von der FDP, damals Abgeordnete des Europäischen Parlaments, wie sie die Lage für so ein Gesetz einschätzte.
8: Wir gehen einfach davon aus, dass im Herbst die Kommissarin Redding mit einem Vorschlag kommen wird zur Quote und unter Umständen wird das gekoppelt sein mit dem Aspekt mehr Transparenz in die Entgeltfindung und auch wie in Unternehmen Entgelte dargestellt werden reinzubekommen. Es ist insofern kein Problem, weil sozusagen die gesetzliche Grundlage für das Handeln auf europäischer Ebene ist mit dem Artikel 157 gegeben. Weil das ist ja immer so ein bisschen ein Problem, da strahlen sich die Mitgliedstaaten immer mit der EU, wer ist denn für was zuständig. Mhm. Aber in diesem Fall, Equal Pay, ist ganz klar gesetzlich geregelt, kann die EU aktiv werden. Das bedeutet mehr Transparenz,
7: das heißt, es wird verordnet, dass Betriebe ab einer gewissen Größe vermutlich regelmäßig veröffentlichen müssen, wie ihre Gehaltsstrukturen aussehen, wie sie Männer und Frauen bezahlen.
8: Das könnte in die Richtung gehen. Wie genau sozusagen das dann dargestellt wird, wird sich sicherlich noch zeigen, welche Indikatoren man nehmen wird. Das ist ein Bereich, der durchaus möglich ist und meines Erachtens auch das Problem nicht mehr berührt. Also manche Arbeitnehmer wollen ja auch nicht, dass andere Leute wissen, was man wirklich verdient. Das muss auch geschützt sein, also dass niemand im Internet nachschauen kann. XY verdient das und das. Aber dass man sozusagen allgemein sieht, es gibt hier einen Unterschied zwischen Männern oder Frauen und wenn tatsächlich der Unterschied zu groß ist, kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob Sanktionen sozusagen auch danach geschoben werden. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wären Anreizmodelle. Aber da ist sicherlich im Moment überhaupt noch keine Entscheidung gefallen, in welche Richtung es gehen könnte. Was wären weitere denkbare Maßnahmen? Gut, es gibt natürlich noch viele andere Bereiche. Wir diskutieren eben im Moment dieses Qualitätszertifikat für Unternehmen, wo der Aspekt Equal Pay mit reinfällt, aber auch andere Aspekte der Gleichstellung. Also auch wie zum Beispiel um Unternehmen sich darum kümmern, dass Familie und berufliche Karriere bzw. beruflicher Alltag vereinbar ist. Also diese ganzen Kriterien in einem Gütesiegel zu vereinbaren. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der jetzt ohne Legislative sozusagen möglich ist und vielleicht auch schon eine Wirkung hat, also sozusagen unter dem Best Practice, also als Vorbildcharakter letztendlich auch schon gemacht werden könnte.
0: Das war Nadja Hirsch von der FDP aus dem Europaparlament bei der EPD-Veranstaltung 2012 unter dem Motto gleicher Lohn für Männer und Frauen. Große Hoffnungen steckten da noch in dem Entgelttransparenzgesetz. Herausgekommen ist allerdings 2017, nur ein zahndoser Tiger. Aber dazu später mehr. Wir kommen ins Jahr 2013. Diese EPD-Veranstaltung hatte das Motto Frauen, es geht um euer Geld und wurde von Laura live übertragen. Eine eindrückliche Rede hielt dabei Lydia Dietrich, damals Stadträtin in München. Sie selbst arbeitete lange in Pflegeberufen und gab ihrem Beruf aufgrund der hohen Belastungen
9: auf. Hören wir Lydia Dietrich. Ich bin 1986, 88 auf dem Höhepunkt des Pflegenotstandes auch ausgestiegen, weil, ich sage es ganz offen, es auch nicht mehr ausgehalten habe. Fünf Wochenenden hintereinander arbeiten, tägliche Überstunden, hohe Verantwortung bei gleichzeitig schlechter Entlohnung und einem schlechten Image. Und einem wirklich schlechten Image. Das hat sich sicherlich ein bisschen geändert, aber nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Die Erfahrungen, die ich jetzt mache, nach meiner beruflichen, aktiven Zeit, es hat sich in den letzten 25 Jahren ein wenig was geändert. Es hat sich ein wenig was geändert, wenn es um Reform der Ausbildung, Stichwort Akademisierung geht. Es hat sich überhaupt nichts geändert, wenn es darum geht, dass es immer noch die Forderung gibt. Ich höre seit 25, 30 Jahren, höre ich, wir brauchen in der Pflege mehr Anerkennung. Die Pflege braucht eine stärkere Anerkennung. Ich höre seit 30 Jahren und ich sage es auch ganz offen, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören, weil es sind Worte und die Taten folgen nicht. Wenn ich es wirklich will, dann muss ich was tun. Und es ist aber nichts passiert. Es passiert nichts, wenn es darum geht, diese Anerkennung dann auch auf dem Lohnzettel deutlich zu machen und das passiert nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht und mache immer noch die Erfahrung, dass immer über die Pflege geredet wird. Es wird immer über die Pflege geredet. Also ich weiß nicht, wer alles weiß, wie es der Pflege geht und was die Pflege will und was sie nicht will. Und auch hier wird es höchste Zeit mit der Pflege zu reden. Mit der Pflege auf Augenhöhe, am Verhandlungstisch und jetzt platziere ich noch ein Thema, was mir ganz wichtig ist und deswegen bin ich ein absoluter Verfechter der Einrichtung der Pflegekammer und ich bin der Meinung, es wird höchste Zeit, dass die bundesweit auch in Bayern kommt.
0: Fünf Wochenenden hintereinander arbeiten, tägliche Überstunden, hohe Verantwortung, schlechte Entlodung, schlechtes Image der Pflegeberufe. Das alles wurde schon so deutlich 2013 beim EPD von Lydia Dietrich ausgesprochen. Schon 2013 sagte sie, wir brauchen mehr Anerkennung in der Pflege. Große Hoffnungen steckte Lydia Dietrich damals in die Pflegekammer, die in den Folgejahren tatsächlich in einigen Bundesländern eingeführt wurde. Heute hat uns Corona gezeigt, es hat sich absolut nichts verändert in den letzten 40 Jahren. Jetzt haben wir uns erstmal eine kleine Entspannungspause verdient. Nach der Pause werfen wir noch einen Blick auf die EPD-Veranstaltung von 2014, die Lora ebenfalls live übertragen hat, und anschließend analysieren wir, was aus den angesprochenen Themen wurde.
6: Werden Sie jetzt Mitglied im Lora-Förderverein? Durch Ihre Hilfe bleiben wir eine Plattform für kritische Gegenöffentlichkeit. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851. Herzlich willkommen zurück
0: bei der LORA-Auftaktsendung »Sie inspiriert mich«. 2022. Wir haben bisher eine kleine Zeitreise unternommen, wie hat sich der Internationale Frauentag entwickelt und wie waren die Anfänge des Equal Pay Days, kurz EPD. Dabei sind wir bis zum Jahr 2013 gekommen. Im Jahr 2014 war das Schwerpunktthema des EPD Minijobs und Teilzeit nach Erwerbspausen. Darüber fand Eva welskopf dafé Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, deutliche Worte.
10: Das mit den Minijobs ist überhaupt nicht toll. Es ist weder toll, was die Zahlen angeht, noch ist es toll, was die Politik angeht, die Art und Weise, wie jetzt die neue Bundesarbeitsministerin sehr schnell ernst macht mit einer Agenda der neuen Ordnung der Arbeit. Das finde ich toll. Der Mindestlohn ist sicher ein Element einer solchen neuen Ordnung der Arbeit, von der auch wir Frauen werden profitieren können. Aber zum Thema Minijobs steht im Koalitionsvertrag fast gar nichts drin und das ist umso enttäuschender, weil die Zahlen sehr deutlich gemacht haben, wie wichtig es wäre, hierzu mit einer eigenen politischen Agenda sich aufzustellen. Wir wissen aus der Studie von Professor Wippermann, dass die Brückenfunktion der Minijobs, mit der man die Neuregelungen Anfang der 2000er Jahre begründet hatte, also die Hoffnung, dass eine Frau, die aus einer Erwerbsunterbrechung in einen Minijob hineingeht, dass diese Frau dann hinterher schneller ein ordentliches sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis werde, finden können, als wenn sie auf diesen Zwischenschritt verzichtet. Diese Hoffnung trifft in gar keiner Weise zu, sondern im Gegenteil. Die Zahlen bestätigen eindeutig einmal Minijob, immer Minijob. Man kann beim besten Willen keiner Frau raten, mit einem Minijob wieder einzusteigen. Der Minijob verstärkt in ihrem eigenen Selbstverständnis, aber auch in der Wahrnehmung durch die Arbeitgeber, das Bild für diese Frau sei die Berufstätigkeit eigentlich eher ein Nebenaspekt in ihrem Leben. Sie traut sich selber nicht zu, Familienernährerin zu sein und der Arbeitgeber behandelt sie auch so, als sei sie nur die Zuverdienerin, die man hin und her schiebt im Betrieb und der man keine echten Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Die durchschnittliche Verbleibszeit im Minijob, beträgt sieben Jahre und man konnte deutlich sehen, dass je länger die Zeit andauert, umso unwahrscheinlicher wird es, dass sie überhaupt noch aus dem Minijob rauskommt. Der Minijob ist keine Brücke. Bei den Frauen mit Kindern, bei den verheirateten Frauen ist diese durchschnittliche Verbleibszeit sogar noch länger. Hier wäre es dringend notwendig, dass die Politik sich zu einer Umkehr entschließt. Der DGB hat längst vor circa drei Jahren ein wunderbares Reformmodell vorgelegt, dessen Realisierung überhaupt keinen Heldenmut verlangt. Ja, das ist jetzt keine Revolution. Es ist nur das Drehen an zwei, drei entscheidenden Rädchen, um dann den Frauen auch wirklich einen ordentlichen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen und damit eine wesentliche Ursache der Entgeltunterschiede zu beseitigen, nämlich solange die Frauen in den kleinen Beschäftigungsverhältnissen verharren, die keine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, die Männer aber sozusagen einfliegen auf einer Schnellstraße, die dann sofort in ordentliche berufliche Perspektiven münden, solange werden die Frauen niemals den Gender-Pay-Gap schließen können aus eigener Kraft.
0: Sagte Eva welskopf der Fee 2014. Einmal Minijob, immer Minijob. Die durchschnittliche Verweilzeit im Minijob sind sieben Jahre. Die erwünschte Brückenfunktion der Minijobs, um nach einer Erwerbsunterbrechung schneller in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu kommen, trifft nicht zu. Man kann keiner Frau raten, einen Minijob anzunehmen und zu hoffen, darüber eine Festanstellung zu bekommen. Durch Minijobs wird vor allen Dingen die Rente ganz klein und Altersarmut vorprogrammiert. Nichtsdestotrotz und entgegen allen Forderungen wird unsere neue Ampelregierung die Minijobs auf 520 Euro ausweiten. Soweit unser kleiner Rückblick. Leicht erschreckend ist, dass sich bisher relativ wenig verändert hat. Lohngerechtigkeit war schon vor 100 Jahren eine Forderung der Frauenbewegung. Heute gibt es zig Vereine, Initiativen, Bündnisse etc., die sich dafür einsetzen, dass Frauen die gleichen Chancen und Bedingungen im Berufsleben bekommen wie Männer. Im Folgenden wollen wir die gerade angesprochenen Themen analysieren. Was hat sich daran bis heute getan? Christine Strobel, damals zweite Bürgermeisterin, sprach 2011 den Mindestlohn an. Nun, der Mindestlohn wurde 2015 in Deutschland eingeführt und auch schon mehrfach angepasst. Und die Welt ist deswegen nicht untergegangen, wie von Seiten der Arbeitgeberinnen befürchtet wurde. Große Hoffnungen hatten die EPD-Frauen in das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen, kurz das Entgelttransparenzgesetz, gesetzt. Was Nadja Hirsch 2012 ansprach. Dieses Gesetz sollte das Gebot des gleichen Entgeltes für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchsetzen und ist seit dem 6. Juli 2017 in Kraft getreten. Nicole Lassalle, Vorsitzende der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München, ist aber eher enttäuscht über die Wirkung dieses Gesetzes, wie sie Martina Helbing im Interview erklärt. Wir
11: haben große Hoffnungen gehabt
0: in Bezug auf das Entgelttransparenzgesetz. Wir haben
11: aber festgestellt, dass das ein zahnloser Tiger ist. Die Frauen müssen individuell beweisen, dass sie für die gleiche Tätigkeit in ihrem Unternehmen weniger verdienen als Männer und die Voraussetzungen, um hier diese, diesen Beweis zu führen, die sind sehr groß. Und an der Stelle ist es bisher noch nie gelungen, dass eine Frau das nachweisen konnte. Der nächste Punkt ist, dass die Frauen das selber durchsetzen müssen. Also es ist eine Individual Klagerecht, das sie haben. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, dass sie beispielsweise über Vertretungen hier auch ähm, klagen können. Und das ist dann immer, das Risiko liegt dann immer bei der Frau selber. Und dann greift das Entgelttransparenzgesetz auch erst bei Betrieben ab gewissen Größen, das müssen wir auch sagen. Wir haben aber natürlich in Deutschland auch viele klein- und mittelständische Betriebe, die dann gar nicht unter dieses Gesetz fallen. Also die Hoffnungen, die wir hatten an das Entgelttransparenzgesetz, haben sich nicht erfüllt. Wenn ich den Koalitionsvertrag richtig gelesen habe, soll ja hier auch nochmal hingeschaut werden. Ich hoffe, hingeschaut im Sinne von einer deutlichen Verbesserung.
0: So viel von Nicole Lassalle von der Gleichstellungsstelle München über das für die Arbeitnehmerinnen enttäuschende Entgelttransparenzgesetz. Für unsere Arbeitgeberinnen dagegen sind Gesetze, die praktisch nie zur Anwendung kommen, ideal. Und genauso wurde ja dieses Gesetz damals konzipiert. Was mich an dieser Stelle immer sehr verwundert, dass unsere Politik so wenig Interesse an gleicher Bezahlung zeigt. Man stelle sich vor, wenn die Mitarbeiterinnen, also die Frauen, mehr Geld bekommen oder gerecht bezahlt würden, dann zahlen sie ja auch mehr Steuern und der Konsum wird angekurbelt. Warum also wird von Seiten der Regierung so wenig Interesse gezeigt, dass die Löhne generell mehr angeglichen werden, und zwar in Richtung der Männergehälter. Aber zurück zu den EPD-Veranstaltungen und zum dritten Punkt, der angesprochen wurde. Die Problematik der Minijobs thematisierte Eva welskopp dafi Sie berichtet bei der EPD-Veranstaltung 2014 über die Ergebnisse einer Studie über Minijobs, die sie als Mitglied im Bundesfamilienministerium initiiert hatte. Diese Studie von Professor Wippermann kam schon damals zu dem Ergebnis Einmal Minijob, immer Minijob. Ein Ärgernis, wie heute, acht Jahre später, unsere Ampelregierung mit Erkenntnissen aus Studien umgeht. Denn nun wird die Minijob-Grenze auch noch angehoben. Unsere Kollegin Dagmar Fries sprach mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Elke Hannack. Als erstes wollte Dagmar von ihr wissen, ob sich die ab Oktober geplante Anhebung der Minijobgrenze von 450 auf 520 Euro noch verhindern ließe.
12: Naja, das mit den Minijobs, das ist mehr als ärgerlich. Das muss ich wirklich ganz deutlich sagen, weil sowohl die SPD als auch die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm ja drinstehen, dass sie die Minijobs umwandeln wollen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und so wie uns der Kanzler das erzählte, hat man die Minijobs in ein Gesamtpaket mit der Erhöhung des Mindestlohnes eingebunden. Und da sind sie am Ende den Verhandlungen zum Opfer gefallen. Ich habe das kommentiert mit, naja, es sind ja auch nur sieben Millionen Frauen, die diese Jobs haben und die darauf gehofft haben, dass die Sozialdemokratie jetzt die Sozialversicherungspflicht durchsetzt, wieder enttäuscht. Das ist überhaupt nicht gut. Was daran noch schlimmer ist, finde ich, dass man sie sozusagen dynamisch einbinden wird in den gesetzlichen Mindestlohn. Das wird von vielen überlesen. Das heißt, Aha. sie sollen dann auch in den Schritten der Erhöhung des Mindestlohnes ebenfalls immer weiter erhöht werden. Und das, finde ich, ist unglaublich kritisch für all die Frauen, die jetzt da drin sitzen und nicht rauskommen aus diesen Minijobs, und insofern werden wir natürlich alles tun, um in dieser Legislatur noch zu versuchen, die Minijobs wenigstens rentenversicherungspflichtig zu machen als einen ersten Schritt. Ob uns das gelingt, müssen wir schauen. Aber so wie es im Moment im Koalitionsvertrag steht, verfestigt diese Regelung prekäre Beschäftigung für Frauen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das muss man dieser Ampelkoalition auch ankreiden. So viel von der stellvertretenden
0: Bundesvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Elke Hannack. Es ist also aktuell kein Daran Denken, dass unsere heutige Regierung die Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln wird.
10: Ohne die Frauenarbeit kann die kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht bestehen und wird immer weniger ohne sie bestehen können.
6: Lilly Braun Deutsche Frauenrechtlerin, Laura München, dein freies Radio, nicht nur im Frauenmonat März, feministisch. Weiter geht's mit der Lora Auftaktsendung
0: sie inspiriert mich, 2022. Wir haben nun viel gehört, welche Themen bei den vergangenen Equal Pay Days behandelt wurden, welche Erwartungen dahinter standen und welche Gesetze sich daraus entwickelt haben. Viele Erwartungen wurden leider nicht erfüllt. So stellt weder der Minijob eine Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dar, noch hat das Entgelttransparenzgesetz in der Praxis etwas gebracht. Es bleibt also nichts anderes übrig, Frauen müssen weiterkämpfen, um endlich zu einer Lohngerechtigkeit zu gelangen. Und genau dafür wird auch in diesem Jahr der Equal Pay Day veranstaltet, und zwar am 7. März. Christa Weigel-Schneider, ehemalige Vorsitzende des Stadtbund Münchner Frauenverbände, erzählt Martina Helbing im Interview, was dieses Jahr an Aktionen geplant ist. Der Equal Pay Day steht dieses Jahr unter dem Motto Digitalisierung
13: 4.0. Da geht es darum, dass Frauen jetzt in Zeiten der Digitalisierung der Arbeitswelt nicht als Lohnverliererinnen dastehen. Das ist also das Thema, das Motto des diesjährigen Equal Pay Day. Die Digitalisierung hat unsere Arbeitswelt verändert und da muss man natürlich auf die besonderen Bedürfnisse und Ansprüche von Frauen schauen und nicht, dass sie dann sozusagen als Lohnverliererinnen am Ende
2: dastehen. Dass sie im Kinderzimmer ihren Arbeitsplatz, ihren Laptop ja. auf dem kleinen Schreibtisch der Kinder haben. Ja,
13: und dass auch die Arbeitsbewertung von Männern und Frauen in der digitalisierten Arbeitswelt ja auch berücksichtigt wird, dass da die Frauen nicht schlechter bewertet werden als die Männer. Also, das sind also dicke Probleme, die da zu lösen sind.
2: Und das ist jetzt das diesjährige Motto und auf das wollen wir aufmerksam machen. Das ist gut. Und was passiert genau? Diesmal haben wir ja am 7. März. Also man muss sagen, die Kurzarbeit von 2021 und 2020 hat ja dazu geführt, dass gerade Männer, die in höheren Lohngruppen sich bewegen oder besser bewertet werden, weniger Geld verdient haben. Und die frauentypischen Berufe eigentlich durchgeschubbert haben. Deshalb haben wir nur noch 18 Prozent, oder? Ja, also der Equal Pay Day, der
13: ist natürlich jetzt schon zeitlich ganz schön nach vorne gewandert im März. Ich kann mich erinnern, wir hatten schon mal so gegen Ende März mal den Equal Pay Day. Das heißt, der Lohnunterschied ist geringer geworden. Aber mir geht das persönlich alles viel, viel zu langsam.
2: Ihr lasst seit zwei Jahren, glaube ich, eine Trambahn einen Monat durch die Stadt fahren. Was steht drauf? Auf der Trambahn steht Equal
13: Pay Day drauf. Und dieses Jahr haben wir ja äh, unser Motto abgebildet. Da sitzt eine Frau mit Laptop auf einem 100-Euro-Schein und auf der anderen Seite etwas kleiner auf dem 100-Euro-Schein ein Mann mit Laptop. Also das ist jetzt das Motto. Auf das wir aufmerksam machen wollen. Und ich glaube, durch diese, ja, es wird zum Teil als Karikatur bezeichnet, also, also durch diese Grafik wird das eigentlich ganz schön dargestellt. Und der Start ist am 7. März? Genau, am 7. März im Trambandepot wird hoffentlich unser Oberbürgermeister sozusagen den Startschuss geben. Der ist Schirmherr. Der, der ist auch Schirmherr, ja, oder Schirmpate, ja. Und dann fährt die Trambahn los durch München und fährt einen Monat lang durch München.
2: Und gibt es noch begleitende Aktivitäten? Ist ja ein bisschen schwierig in Corona gewesen, das vorzubereiten. Also die begleitenden Aktivitäten, die haben wir uns so vorgestellt.
13: Wir haben ja auch so Posts entwickelt zum Thema Lohngerechtigkeit, dass alle Mitgliedsverbände, die mit dabei sind, also wir haben ja hier, Überwiegend aus den Reihen des Stadtbunds natürlich Organisationen aktivieren können, dass die sich diese Posts runterladen und mit eigenen Texten und so weiter versehen und über Social Media dann posten, um sozusagen das Öffentlichkeitswirksam nochmal ganz deutlich zu machen, dass wir für Lungengerechtigkeit einstehen.
2: Okay, und unsere Hörerinnen könnten theoretisch gesehen sich auch bei euch melden. Ja, unbedingt. Und sagen. Gerade über das Social Media einblenden, posten, liken, alles was geht, wäre natürlich super. Also Stadtbund Münchner Frauenverbände findet man mit jedem Suchprogramm sofort und dann kann man eine E-Mail absetzen. Ja,
13: und auch hier den EPD, wenn man aufruft, Stadt München Gleichstellungsstelle, ja, auf der Homepage von der Stadt München, ja, überhaupt kein Problem. Mhm. Okay, dann. Danke ich dir für dieses Interview.
0: Ja, gerne. Hat wieder Spaß gemacht. Danke, Martina. Der Equal Pay Day ist in diesem Jahr mit dem 7. März recht weit nach vorne gewandert. In früheren Jahren wurde der Tag gegen Ende März begangen. Das ist zwar ein kleiner Erfolg, aber es dauert halt alles viel zu lange. Ein Highlight wird 2022 wieder die Tram sein, die einen Monat lang durch München fährt. Start der Tram ist am 7. März im Trambahndepot. Schirmpate der Aktion ist der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Damit sind wir am Ende mit der ersten Stunde der Auftaktsendung Sie inspiriert mich 2022. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung zusammen mit Martina Helbing verantwortlich ist. Diese Sendung wurde gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München im Rahmen des Projektes
12: Hashtag Sie inspiriert mich.